0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme documentário The Red Bill, dirigido por Cassie J, lançado em 2016, disponível em várias plataformas digitais. O filme narra a trajetória da própria diretora, que é CJ, uma feminista, autodeclarada feminista, pelo mundo do movimento dos direitos masculinos nos Estados Unidos e as conclusões que ela tira dessa convivência, as discussões com esses militantes. Estamos aqui hoje para tratar dessa obra, eu, Zeno Estoico, Salazar Oluso.
1: Boa noite, agora em novo local. Vocês me ouvem bem nesse local? Eu tô mais longe agora. Ainda
2: melhor, ainda
3: melhor. Eu tô
0: mais longe, então é importante. Vocês Sim, me ouçam perfeitamente.
3: Melhor. É a acústica do local.
0: Jusilei, encanador.
3: Olá, meu povo e minha pova.
0: E Pepe, peripatético.
3: Alô, boa noite.
0: Quem gostaria de começar aí sobre a obra? Bom, deixa eu começar, eu eu fiz a recomendação, deixa eu eu explicar como que eu tomei conhecimento desse documentário. Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar dessa obra foi num show, num programa do Andrew Claven, que ele entrevistou a J, na época, deve ter sido em 2017, e ela comenta dessa trajetória dela toda, que ela começa começa o documentário achando que vai se infiltrar num movimento de ódio, né, no hate group, termina convertida praticamente um, ao antifeminismo. Né? Ela era uma feminista militante antes, fez vários documentários com temáticas feministas, falando de aborto, casamento gay, assuntos afins, fez esse, The Red Pill, tratando do movimento masculino e todas as, as suas ramificações, todo o impacto. Uh, o, o movimento f- feminista, na verdade, tem na. na no cotidiano do de, hom- de diversos homens que, que ela entrevistou e se converteu praticamente à posição oposta né ela se declara não se declara um, um, um membro do movimento mas se de- não se declara mais feminista é o, o, o a conclusão que ela chega ao final do documentário o que, que vocês acharam da obra
1: eu gostei eu achei que é, a trajetória dela é interessante né ela é uma uma atriz que não deu muito certo em Hollywood e ela é, se tornou feminista, né? Porque teve uma série de problemas lá em Hollywood com homens. Achava que, que como Hollywood era controlada por homens, que não davam chance para as mulheres e, e coisa e tal. E foi acabando... Foi com o objetivo até de criticar né, esse movimento, de, de expor né, esse pessoal como misóginos ou ou pessoas que estão associadas ao movimento alt-right ou supremacistas brancos, disfarçados e outra coisa e tal. E aí ela acaba vendo que não é bem por aí, né? Ela começa a entrevistar os líderes desse movimento, principalmente o Paul Allen, né? Que é o fundador lá do A Voice for Men. E, E muitas conversas interessantes, né? Tem aí um uma dramatização aí que eu gostei muito do meio que ela ela faz aí umas uns diários, né, durante o documentário em que ela vai se questionando, se tudo que ela acreditava não é verdade, uma espécie de jornada. Eu eu disso um pouco falso isso, mas assim, o filme realmente é, trata um assunto que tá fora totalmente do radar dos documentários, principalmente dado que é um tema que é desagradável, né, pra muita gente. Que é justamente os homens reivindicando direitos numa sociedade dominada pelas mulheres.
3: Salazar, você achou falso essa parte dela fazendo o diário?
1: Eu não sei, eu, eu, me, me soa um pouco forçado, assim, eu não sei vocês, mas... Eu não sei se ela, essa trajetória dela em, de autoconvencimento, ela foi algo que ela dramatizou um pouco. prefeito dramático... Porque, assim, é, v- vamos analisar o panorama de documentários, né? Os documentários hoje, eles têm um pouquinho de entretenimento, né? Todos eles. você pegar, por exemplo, o, o esquerdista do Michael Moore, ele dá uma dramatizada, fala um monte de mentira, né? Então, assim... Nesse caso, até a dramatização que, ela, que eu acho que ela fez ali é até pequena, mas eu acho que uhum. tem uma dosezinha de dramatização.
3: Sem dúvida, eu também vi uma dramatização ali, mas eu achei interessante essa parte do diário, porque tem horas em que ela tá vendo a verdade dela ser confrontada e você vê que ela fica nitidamente desconfortável com aquilo. Se é prefeito dramático ou já não sei, afinal de contas, ela é uma atriz, né? Ela é uma atriz que começou uhum. a ser feminista porque teve problemas na carreira, não conseguia achar muitos papéis, era sempre o papel da loira que morre no final como ela gosta de dizer, mas eu achava extremamente interessante a hora que ela parecia se contorcer com, a, com, a, com as ideias dela, aquilo que foi formado pelo feminismo dela, estava sendo confrontado e, de certa forma, demolido. Essa parte aqui é bem... Sim,
1: uma, uma espécie de dissonância cognitiva ali que Exatamente. ficou exposta, né? É, é... eu acreditei isso a vida inteira e agora eu tô sendo confrontado com uma coisa que não seja real. Então, eu... Sim, eu acho que a dramatização não tira da, da verdade, tá? Eu acho que ela realmente passou por isso. Ela, é claro, como sendo uma atriz, ela dá um pouquinho de ênfase ali, mas não, não, não acho que é mentira, não.
0: Eu acho que tem duas coisas que apontam que é, é que ela é, é a mensagem dela, pelo menos, é sincera, né? Primeiro que eu, eu vi as entrevistas que ela deu para vários órgãos aí de, na época do lançamento do filme, no programa do Andrew Claven, como eu falei, em outros, me parece que tem uma certa consistência na experiência que ela descreve e o que ela fala fora do do filme. E a segunda coisa é que esse é o último filme da filmografia dela no MDB, né? Que é característico de quem realmente foi ostracizado pelo sistema, né? Quem quem aborda algum tema que é proibido por Hollywood realmente não... não, normalmente não consegue mais emprego, né? É, uma parte parte
2: relativamente significativa do do Hulk, série do Mike Cernovich é sobre o documentário dela, Cassie J., e, e, e o, basicamente o unpersoning dela, né? A transformação dela em não pessoa em Hollywood após ah, isso. É, 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 ela, ela, é ela, é um, ela é um dos focos principais, entendeu? As ameaças de morte, as renegações da irmandade feminista que ela recebeu. Isso fica bem claro no filme que realmente ela foi, ela foi. Ela foi injetada do sistema como um todo após o filme. Isso fica bem claro lá. Agora, uhum. só, só para tá, tá, voltar ao ponto, eu, eu concordo com, com o, o Zeno, no, no sentido que me pareceu muito mais autêntico do que o Salazar apreciou, eu acho que foi realmente autêntico, eu acho que era, ela era face da dissonância cognitiva, e eu diria que o grande elemento em favor dela ao contrário do Michael Moore, que apesar de ser um esquerdista safado, tem documentários brilhantes no quesito manipulação, técnicas sutis de manipulação, de indução de comportamento, que fazem a Lenny Heffertstown parecer uma amadora a Cassie J não tem a menor condição de fazer a mesma coisa. Então se, a, se ela tem o, o drama natural do gênero feminino e do treinamento dela como atriz e parte desse drama injetado e atrizes têm personalidades simplesmente dramáticas, a, a, a expressão facial dela, da, o, a entonação de voz, os questionamentos dela, você vê, era, ela foi a faixa cognitiva, aquilo realmente foi um processo para mim claramente de conflito para ela. Eu diria que o momento clássico que você vê, eu me lembro daquele da, da, daquele filme é, que é um que, t- que também é um livro excelente, Tinker Tailor Spy, quando eles estão tentando, um, um tá tentando recrutar um agente aí, é, mas tentando recrutar um agente, e o protagonista fala assim, eu sabia que aquele cara era um fanático e portanto sendo fanático eu poderia recrutá-lo, porque todo fanático esconde uma dúvida secreta. Para mim que ele ficou claro no momento que ela chegou num ponto de aceitação, ela sabia que ela era mais feminista e ela começou a se inscrever em cursos e palestras femininas e participar de passeatos feministas, mas ela percebia claramente que aquela já não tinha mais ressonância nenhuma com a realidade que ela estava vivendo, então eu acho que foi uma grande experiência, eu acho que teve uma grande dose de veracidade psicológica no que ela apresentou ali, simplesmente porque eu não acho que ela seja capaz de fazer grandes manipulações não parece ser
0: ela... É ter uma. Um... Não lembro se era nesse, nesse episódio ou em algum outro que o Andrew Clement também fala, quando você Passa a ver alguma coisa, você não consegue mais desver, né? Você começa a ver, tira uma camada de filtro da realidade, você começa a ver a realidade como ela é, você não consegue voltar. É a bendita Red Pill, né? Que eles falam, depois que você saiu da ilusão, que você vive da bolha e começa a ver as coisas de outra forma, você não consegue mais voltar. Acho que é essa a experiência que ela teve.
2: Uhum. E, e só fazendo o ponto que tanto o, o Salazar quanto o Juscelino fizeram sobre a atriz, é claro que a experiência dela como atriz foi um fator preponderante no feminismo dela e como esse é um podcast nós, nós somos sempre claros e diretos na verdade é, ela descobriu que ela não era nem bonito o bastante, nem gostoso o bastante, nem promíscua o bastante por ser uma atriz de sucesso em Hollywood portanto ela falhou nessa tipidade é. aí que ela se tornou, se tornou diretora Se ela fosse <risos> uma caminhoneira ela não teria esse, teria esse problema Não. E, e você lembra que é um dos momentos marcantes é quando ela fala, ah, um diretor ou um diretor de elenco me falou para voltar quando eu tivesse perdido 15 pounds e tivesse colocado silicone nos seios <risos> aí, aí está você, essa, essa é a Hollywood de, de empoderamento feminino né? bem-vindo ao mundo real, hashtag
1: até porque, vamos ser sinceros ninguém quer ver umas gordas desfilando Sim, em filme né? evidentemente, evidentemente. evidentemente.
2: evidentemente.
1: É, só fazendo um pequeno aside, aquele filme novo dos Fantasmas por que, que foi um fracasso né um monte de feminista, mulher gorda uhum. é... não, que não, não é
0: esse o problema o problema lá é que você está pegando uma obra já consolidada querida, e cuspindo muito cuspindo querida, no... muito querida muito né, por gerações cuspindo no todo o que foi feito lá e fazendo uma coisa totalmente diferente, sem motivo algum, né? Sem nenhuma... é o mesmo motivo que outras franquias estão fracassando, né? Como Star Wars, como o novo Exterminador do Futuro vai fracassar também.
1: Então, mas injetando uma boa dose lá de feminismo, de empoderamento.
0: As pessoas não querem ver isso. As
1: pessoas
2: não querem, elas não estão interessadas.
0: As pessoas sãs, né? Tô falando É, e as pessoas não sãs não vão no cinema, não pagam, né, para ir no cinema. Aí os filmes ou, fracassam. Ou,
2: ou a parcela das que pagam não é suficiente para sustentar a viabilidade econômica do filme, né? que depende de uhum. um apelo de massa enorme né? Ape- sim, a- sim. A- depende de um apelo de massa tão grande hoje, que na verdade depende também de um apelo de massa de sociedades completamente alienígenas dos Estados Unidos, como o caso da China vocês devem lembrar, já que a gente está citando um exemplo a, a, o próximo remake, o remake a continuação do Top Gun, a bandeira Taiwan foi removida da jaqueta do protagonista para po- co- facilitar a entrada na China
0: Coisa... é, eu vi isso. <risos>
3: Coisa... colocaram qual bandeira no lugar, é. ali, sabe?
0: Colo... acho que colocaram uma bandeira genérica lá, é bandeira de lugar nenhum, é, é. China do Japão, né? Foram é. removidos. Eu acho que
2: é da Vila Inhuné, colocaram.
0: Da Vila da, Acadêmicos da Vila Leopoldina. Exatamente.
2: Oh, whatever, é a escola de Stanley. Bom, alguém quer começar, o Zeno, você quer explicar, porque eu acho que a gente chegou a comentar no outro episódio, mas você quer explicar por, o porquê do nome Red Pill, porque pra quem ainda não saiba, de onde é que vem esse, esse meme, né?
0: Red Pill. É, o Red Pill vem do filme Matrix, né? Um, um dado momento lá, o personagem do Ken Reeves, o Neil, tá conversando com o Morpheus, e ele oferece uma escolha pra ele, pra ele ver o mundo como ele realmente é, ou voltar pra ilusão que ele tava vivendo, né? E no, depois é revelado que ele era um escravo das máquinas que era usado lá pra gerar eletricidade assim como a maior parte da humanidade. Então, se ele tomasse a Red Pill, ele ia, ia, ia ver o mundo real, se tomasse a Pílula Azul, ele ia voltar pra, pra, pro conforto da ilusão que ele tinha. Aí, ele toma a Red Pill e tudo e a história se, se discorre, né? Esse é um, é um meme que foi adotado por vários grupos, né? mas acho que hoje, particularmente, está associado a grupos de direita. Né? Sim, isso Acho é... que você mesmo falou em algum momento que isso, isso chegou a ser adotado pela esquerda. In... Em algum...
2: Inicialmente foi adotado pela esquerda. Quando começou no, 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 nos campi de universidades americanas, começou a ser adotado inicialmente pela esquerda. A ideia era mostrar, entendeu, que nós vemos numa tecnocracia do complexo industrial militar e, portanto, tem que tomar a Red Pill para ficar do lado do povo. Mas, na verdade, foi cooptado pela direita, porque em grande parte a esquerda moderna ela existe a serviço da tecnocracia do complexo industrial militar, né? Hoje em dia não tem ninguém... Os mais verduros defensores dos bilionários, do Google, Amazon e, e Apple são os esquerdistas, na verdade. Então, é por
0: isso É, mais que, é que, que isso, isso. né? Todo o, todo o monopólio da comunicação hoje é indubitavelmente da esquerda, né? Toda a imprensa, toda a Hollywood, toda a alta cultura está dominada e controlada por, por órgãos esquerdistas.
3: Né? E a ostracização da J é só um exemplo disso também, né? Exatamente. Ela... ela né?
2: Eu não esperava. Ela é interessante. No a gente vai fazer um podcast sobre Hoxa, de você que está na nossa lista ainda, mas é, é impressão de genuína surpresa dela, porque aquela surpresa típica dos vamos chamar de liberais clássicos. A gente usa em inglês liberals para esquerdista, mas são os liberais clássicos, dos direitistas soft, né? Dos liberais é, em economia do, no, no âmbito brasileiro seriam liberais em economia relativamente conservadores nos custos, moderadamente conservadores no costume. Ela fica surpresa porque ela fala: "Mas gente, é só uma discussão. Eu achava que todo mundo que ter voz de discutir, e é evidente que não, né? Ela descobriu que não funciona, assim você está desafiando. Uma narrativa sagrada para estabelecer evidente que você passou a ser inimigo. Então, esse que é o ponto interessante. É bem ingênuo.
0: É, muitas, muitas pessoas tomam essa. tem esse choque, né? Sim, as sim, pessoas sim. É, ah, Não, nós somos só contra os nazistas, né? A gente é quer é o bem da humanidade
2: exatamente, não, é, é, a, gente, a gente só quer, a gente só quer é, espancar, a gente só quer atacar, a gente só quer tirar o emprego de nazistas, ok mas quem é nazista exatamente uhum. né? é, vocês lembram que eu cheguei a, a publicar discutir com vocês um, uma série de tweets, na qual, um dos tweets terminava com o cara falando, democratas nos Estados Unidos democratas são esquerdistas, talvez tá todo mundo sabe disso, democratas muitas vezes são nazistas, políticas democratas muitas vezes são nazistas eu falei, então tudo é nazista, na verdade ok então é quem, quem você decide na hora
0: naquele momento, né, porque uhum. no futuro pode ser que deixe de ser, um né, partir do momento que passa a ser interessante. Ou o contrário, né? De repente, o, o bom e o bonito de hoje vai ser o maligno de amanhã, quem sabe.
2: É, a característica do, da, da religião secular esquerdista moderna é a instabilidade da sua soteriologia, né? Ela, ela não tem santos permanentes, né? Porque você tem que lembrar que é, se alguém que se opunha ao, casa, ao casamento gay há oito anos atrás pega o Obama, que foi eleito no primeiro mandato se opondo ao casamento gay, e hoje a oposição ao casamento gay faz de você um nazismo. Então, o Obama era um nazista. Essa linha contínua de expansão, de deslocamento, da jornal de Overton, faz com que você não tenha santos fixos. Né? Todo mundo pode virar um demônio. Mas falando em de demônio, é interessante a maneira como ela se aproximou né, do, dos grupos de Rights activists. né? Você lembra que no começo ela fala de um texto que, se eu não me engano, foi escrito pelo próprio Paul Elam. Acho que era Outubro é o mês onde você tem que socar uma vagabunda. É, é Punch Isso. a Beatmalt. Lembra do Isso. negócio assim? que Aquilo achava chocado. E o que é interessante é que ela começou a entrevistar as pessoas e e de novo, o Salazar, para deixar claro a minha, o meu modelo mental é que ela, ela Cassidy J, não tem essa sofisticação mental para fazer o nível, para estabelecer o nível de manipulação que você vê em alguém como o como próprio Michael Moore ou equipe. Michael Moore é muito bem assessorado nessas peças de propaganda dele né? o 9-11 é, é um estudo de caso, de propaganda de manipulação, né? de distorção da verdade, sem mentiras absolutamente necessárias. Há vários exemplos específicos, quando ele usa textos fora de contexto, que são em tese verdadeiro, mas na verdade o objetivo é criar um mito. Eu não vejo a Cassidy fazendo isso. E o que eu achei interessante é que quando ela começa a conversar com o Paul Elam, com... Eu esqueci o nome daquele matemático que... com que eles também conversaram, e com o autor do o mito do poder masculino. Warren,
0: é... Farrell.
2: Warren Farrell. Warren Farrell, exatamente. O mito... É interessante como você começa a ver é quão coerente ou quão consistente internamente, pelo menos, é a visão deles, o quão racional o quão, para usar um termo inglês, o true é, é o discurso deles e você não consegue, quando ela tenta estabelecer aquela ilusão burguesa dos dois lados, e portanto ela vai falar com feministas, você não consegue ver uma contraparte feminista de sequer coerência no discurso. Né? Isso é interessante. Eu, eu, a primeira coisa que me, me chamou a atenção nas réplicas aos membros dos grupos de eh, men rights activists, das feministas, é quão incoerentes elas pareciam, né? Quão infantis eram as objeções delas?
3: Sim, tinha uma que que a a resposta dela era toda em taken for granted. Não, você sabe disso, é assim. Respondia desse jeito pra todas as perguntas, pra todos os questionamentos. Enquanto no caso dos homens também, além disso, tem a questão, já abordada aqui em outros podcasts, do Skin in the Game, de estar sentindo ali na pele alguma coisa que aconteceu com eles por causa desse sistema que foi colocado contra os homens e tá lá. É o cara que o o matemático lá, que ficou 14 anos disputando a guarda do filho pra, no final dos contas ficar doente e abrir mão disso. Aquele outro que deixou... Que se separou da esposa e a esposa, sem o consultar, deu a filha pra adoção. São vários casos assim. E a resposta das feministas chega a ser... Não vou dizer poeril, mas... Simplória. Não, me desculpa, poerio, poerio, sim. poerio, poerio poerio é isso sim. É
0: por é
2: justo. Pueril é justo, entendeu? É, quando você pega, historicamente, alguém com... Ah, um exemplo histórico, vai. você pega o Schopenhauer, opositor, que ele fala que mulheres existem no estréito intermediário entre adultos e crianças, aí você assiste um documentário desse, no qual o melhor que as feministas, que estavam tentando, tentando defender a posição delas, conseguiram replicar é aquilo, você fala, desculpa, realmente parece uma criança. Eu não sei se você lembra, tem uma cena marcante, eu comecei a se dando risada sozinho, porque... Uma das coisas, que um dos argumentos dos ativistas dos direitos dos homens, que eles começam, é que, na verdade, os homens estão em desvantagem. E aí você tem um monte de estatísticas, né? A gente pode entrar em estatísticas, mas, sei lá, é, 97% das mortes de combate são masculinas, 93% das mortes em, em acidentes industriais são masculinas, 80% das vítimas de suicídio são masculinas. Você tem um monte de estatísticas. 76% das vítimas de homicídios são estatísticas. São uma expectativa culina. de
3: vida menor.
2: Uhum, é, 84%, 84% das mulheres ganham a custódia que é um negócio importante para o pai poder manter o filho, 84% das mulheres ganham custódia. Então você tem coisas reais, palpáveis, como o Bruce Lee acabou de falar, isso é skin in the game, isso é consequência prática no mundo real, que muitas vezes dura para sempre. Morrer dura para sempre, né? e, e a própria Jay naquele processo dela, para mim, de dissonância cognitiva, para usar o termo com o Salazar é muito bem aplicado, dissonância cognitiva, não sei se você lembrou, um momento ela falou alguma coisa tipo assim, mas é, as mulheres têm que fazer o serviço de casa, e olha quanto tempo de gás se maquiando. Eu falei, dude,
1: não, é isso? Existe eu uma assimetria sério. aí, né?
2: No sério, mínimo, né? Sério, Deus, Assim, isso é maluco, né? Assim, a diferença é essa, né? Então é, é, é muito engraçado. Uma coisa que eu fiquei bastante surpreso é, é que
1: os homens são vítimas de agressão de mulheres é, numa taxa, assim, surpreendentemente alta, né? Então, a gente, Quase 50, 50. a 50 E sempre foi doutrinado, isso, eu, inclusive eu não sabia disso, que as mulheres eram, que eram a esmagadora maioria das vítimas de agressão. Só uma doméstica. coisa,
0: essas estatísticas são estatísticas dos Estados Unidos. Né? Não Sim, acredito. Claro, que claro. No Brasil a gente tenha esse número. Sim, e nem, e nem, não
1: nem tem essa pretensão de discutir estatísticas locais, porque a gente está falando de um filme né, baseado nos Estados Unidos.
0: Acho que o problema principal é que, esse, é que esse número não existe.
1: Mas assim, o número de homens, os números de homens que, que sofrem com violência doméstica é altíssimo, altíssimo.
2: Pra, só para clarificar, para quem esteja ouvindo, eles Mas peraí, isso não faz nem sentido do que vocês que estão falando, esses homens são os, são os mariquins, então são os efeminados veja, violência doméstica, nós estamos falando de mulheres que atacam parceiros com faca mulheres que atacam parceiro com taco de beisebol, mulheres que atacam parceiro com uma panela de ferro e, e mulheres, mulheres que tentam atropelar homens ou chega, efetivamente chegou a atropelar homens mulheres que é, usam armas contra homens então, são, são cinco exemplos de, de violência doméstica no qual você tem um objeto que elimina a diferença natural de força física entre homem e mulher e, é, os números que ela cita já que nós estamos falando dos Estados Unidos é um em cada três mulheres é, é um em cada quatro homens com a diferença é que você tem o número aproximado de dois mil dois mil abrigos que recebem mulheres e basicamente zero abrigos que recebem homens um assim. abrigo
3: só mas não alcança cansa
2: é zero isso e eu, e eu fui olhar aquele Duluth uhum. Model,
1: que é um... é uma... eu nunca tinha ouvido falar disso, Duluth Model, até esse documentário, uhum. né? É um modelo para que tem é uma... parece uma pizza, né? E, com vários tipos de abuso, né? Uhum. E, e, de fato, se você considerar que as técnicas de abuso, né? E violência, é, as mulheres, é, elas são especialistas em certos tipos de abuso, não só abuso físico, mas também usar de abuso emocional, por exemplo, tirar o filho. Lembra que no documentário, cara, a mulher ela oferecia o filho pro marido e aí quando ele ia pegar ela tirava, né, esse tipo de coisa enfim.
2: Um clássico é a alienação parental, né, a mãe ganha a guarda do filho com 84% dos casos e a partir dali passa a envenenar o filho ou a filha contra o pai, né, seu pai é um monstro, seu pai é um maldito, seu pai é um desgraçado, seu pai é um estuprador né, e você começa continuamente a fazer isso, né? Os casos de a, a, a alienação parental é tipificada no no, no, no código de vários do código de lei
3: de vários estados americanos. Né? Tipicamente, ela é aplicada a homens e não mulheres, né?
1: evidentemente. lei desculpa, eu
3: te cortei. Não, não. Eu só queria dizer que só tem um abrigo para homens que é reportado no filme. Mas como o abrigo fica no Arkansas, eu eu acho que é zero, então, né? <risos> Inacessível para qualquer. Vocês se lembram que a última coisa é mais Menos impactante a ser câncer foi o casal Clinton, né? Então, uhum. não. É. Isso explica muita coisa. Por
2: que, que não
1: pode? Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de ver esse Duluth Model, que é um modelo uhum. criado para é, determinar o que, o que constituiria a violência doméstica, né? Então, uhum. ele, foi, ele, claro, é centrado em, 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 nas mulheres, né? O abuso que as mulheres sofreriam. Mas você pode usar aqui várias coisas ao contrário, assim, várias, assim, e, 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 e o uso de crianças, como a gente falou, né, a alienação parental, é usar crianças, manipular crianças, é fazer isolar o parceiro, humilhar o parceiro publicamente. Que mulheres são são, são bem aptas a fazer isso? Aptas né? É assim, a fazer que, isso, é assim inclusive... que
2: você detecta um, um casamento com um problema, né, uma mulher que se dispõe a humilhar o marido em público, Sim. né? Bem interessante. É, e, e você livro. lembra que o um, que você, se você for, for pensar na maneira como o, o, o modelo desse modelo do Lúcio é construção com uma roda, né? Então você tem exatamente o que você falou, tem usando crianças, tem usando abuso emocional, usando intimidação, usando abuso econômico, né? E, obviamente, um dos abusos é usando privilégio masculino, só que não tem privilégio feminino, só tem privilégio masculino. Sim. Então é... Que é um absurdo, né? Uhum. É um absurdo. Como o ativista de direitos dos homens falou, o Duluth Modo, ele foi criado por um grupo de... Você lembra que ele chegou até a, a, a perder um pouco o por um grupo de feministas loucas? E é o modelo que tem que ser usado em, em vários casos de investigação e de terapia em casos de violência doméstica e basicamente o objetivo do modelo é fazer com que o homem assuma todas as culpas de tudo né? sempre imediatamente ele já entra culpado né se ele tentar se defender se ele tentar estabelecer que ele na verdade ou é coagressor e co vítima ou ele é simplesmente é alguém que está revidando, ele vai, ser, ele vai ser considerado como alguém que está em negação, uhum.
1: né? Inclusive, isso se traduz para leis, né? Então, para o campo
0: jurídico, né? É, só aproveitando isso, só queria lembrar que no Brasil, uma das poucas coisas que garante que você vai ser preso é deixar de pagar pensão alimentícia, né?
2: É, o que é, o que é interessante... Você pode
0: matar, matar pessoas, tentar matar candidatos a presidente, botar fogo uhum. em orfanato, uhum. atropelar velhinhas... Uhum.
2: Empurrar, empurrar gente na frente livre. de ônibus, empurrar gente na frente de carro é. de ônibus, né? Agora,
0: deixa de pagar a prensão alimentícia para você ver a desgraça que fica a sua vida. E assim, ninguém tá dizendo que tá colocando a vida de alguém em risco, né? Que a mulher tá passando necessidade, ou a suposta criança tá passando necessidade. Simplesmente deixar de pagar é uma arma constantemente apontada, na que a mulher tem apontada para a cabeça dos maridos. O que é interessante, né,
2: Ozeno, o, 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 o Stefan Manlinot, que é... Ele, ele se considera, se chama filósofo, mas ele é basicamente um palestrante, né, canadense. Eu recomendo uhum. muito os vídeos dele. Ele tem um vídeo chamado The Truth About Me meio privilégio. A verdade sobre o privilégio masculino, eu realmente recomendo o vídeo de uma hora e meia. E tem estatísticas, assim, avassaladoras, assim, impressionantes. E uma das coisas que ele fala, ele falou, a prisão por dívidas é, foi abolida na Inglaterra, no, no, na Anglosfera, no século XIX, porque ela é considerada cruel e inumana. Ela foi restaurada no final do século XX para o século XXI, mas só para um grupo de pessoas no mundo, homens.
3: né? São o único grupo de pessoas que podem ser presos presos por dívidas. Excelente. Aliás, o Molineux foi uma falta sentida nesse filme. Eu achava que teria uma contribuição bacana a dar, mas é claro que, enfim, tem limitações de tempo. É é que ela...
0: Eu eu tenho várias coisas aqui que eu coloquei numa lista de omissões, né, que ela poderia ter falado, mas é que ela se concentrou nos membros formais desse movimento aí, dos direitos do homem, né, dos direitos Masculinos,
2: Eu acho importante, né, gente? vocês me conhecem como eu sou um, um, um fanático por taxonomia, se a gente for estabelecer uma taxonomia, precisa entender a natureza de cada um desses. Né? Então você tem os movimentos dos direitos dos homens, que na verdade não contestam nenhuma das premissas básicas da, da igualdade entre os sexos, da liberdade sexual, de todas as características do ocidente liberal moderno. Tudo que eles querem é uma tentativa de equalização. Você tem os pick-up artists, né? eu não sei como é que eu não sei dizer isso, como os conquistadores os artistas da conquista Que o objetivo deles é comer o maior número de mulheres possíveis possível Aproveitando a liberação sexual feminina Aí você tem, ela fala brevemente Isso no filme que são os men going their own way Os homens indo, indo lá, Seguindo o seu, caminho, caminho. seu próprio caminho Cuja é. ideia básica é Eles jamais vão casar né, eles vão viver sozinhos, vivem de pornografia e, eventualmente, prostituta. Né? Esse é o modelo. E, finalmente, você tem os tradicionalistas, patriarcalistas, que não, que, que rejeitam qualquer é, pretensa igualdade entre os sexos. Né? Eu coloquei até a feminista como uma quinta categoria. A gente pode até falar de primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda de feminismo. Mas esses são esses quatro movimentos. Então, é, eu acho que algumas das omissões dela, dela, o Zeno, são perdoados porque ela se, se concentrou num grupo bem rec específicas, são os ativistas de direito dos homens, são as pessoas que, que aceitam a premissa básica de que a igualdade entre os sexos e tudo que eles querem é a igualdade de direito né? Eles imaginam uhum. que se, se, e eles imaginam que isso é possível de ser alcançado através de medidas político-legais, esse, esse que é o grande ponto né? eles, eles entendem eles são bem operacionais, nesse aspecto eles são praticamente equivalente a direita soft, eu espero que isso não fique muito datado no podcast, mas eu acho que não vai ficar, eles são mais basicamente equivalente no, no âmbito político brasileiro aos os isantões, né? Quer dizer, as mudanças políticas virão de eleger pessoas para a Câmara e o Senado, não É isso, você elege pessoas e acabou, entendeu? Sem isso na verdade é o modelo deles, né? entendeu? Eu garanto para você que se você proposesse para qualquer um deles, aliás, eu, eu, eu li artigos do Paul Elan, por exemplo, onde ele questiona e ataca o patriarcado, dizendo que patriarcado é uma coisa ruim para homens, que patriarcado é o um método de dominação, que é uma, é uma, é uma teoria reversa, que é o um método das mulheres conseguirem que, que os homens trabalhem Valem mais e transfiram recursos para, para elas. que Tinham toda a responsabilidade e transfiram recursos para elas. E o que ele quer, na verdade, é uma coequalização da obrigação de obtenção de recursos e da obrigação do ônus de decisão e de liderança. Então, eles não são, eles estão bem longe de, de, um, de, de patriarcas tradicionalistas. Então, eu entendo por que, que ela, ela se focou mais nesse grupo. Quando a gente fala do Stefan Malinot, por exemplo, o Stefan Malinot, é, 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 é engraçado que há, há um case a ser feito da história, certas né, civilizações, sei lá, se, se examina, centenas ao longo de 5 mil anos para chegar à conclusão da desigualdade quintessencial entre os sexos, e é um caso para ser feito puramente da ciência moderna, que chega mesmo à mesma conclusão. Na verdade, os dois lados é, 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 combinam, né? No, no, no que se refere nas, em percepção das sociedades em relação ao sexo, eu diria que a, a, a moderna psicologia evolucionária e genética basicamente confirma todos os, o, to, os mortos que você vai encontrar na Bíblia hebraica. É basicamente isso, os dois concordam integralmente. E o Estefan Valinot, apesar de não se declarar um cristão. Ele se declarou um agnóstico, ele é, ele é bastante simpático com o que você dele, ele, ele não aceita a premissa de que homens e mulheres são iguais. Por isso que ele não. Eu acho que faz sentido que ele não participe desse filme. Né? O objetivo deles é bem diferente. O objetivo deles é nós estamos em desvantagem, vamos só reequalizar de novo o, 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 o campo de jogo. Essa é a ideia do Emerald.
0: É, acho que um dos problemas dessa discussão é porque o campo da esquerda né, é uma bagunça uhum. sem fim, né? Quando se trata desses assuntos. Uhum. Né? Você tem, podemos falar que tem os feministas, mas aí tem os ativistas de direitos gays, tem os que defendem. Os transgêneros, falo uhum. que é, gênero não existe, é uma construção social, ou seja, é uma confusão dos infernos. né
2: é, Se bem que, assim, que eu entendo da... da eu, de novo, é, eu acho que foi o Jim Cobb, que é, é um escritor americano, basicamente escreve para aquela Crisis Magazine, uma revista católica, é um cara muito profundo, é, é, a, a definição dele, que eu aplico perfeitamente, a minha, essa minha experiência, inclusive, pessoal, feminismo nada mais é do que doença mental transformada em política. Então, tendo em conta esse aspecto, se você for estudar o que... O que o, o, se você tentar estabelecer alguma linha de coerência nas loucuras, nas loucuras infantis que você escuta das feministas, a, o feminismo de quarta onda, em tese, ele existe exatamente para cobrir os direitos dos gays e transexuais e a abolição do gênero.
0: Vamos, vamos por partes, vamos explicar o, essa, essas definições do que, uhum. que se considera é, primeira, segunda e terceira tá, onda. Então, né? a
2: primeira onda, a, a, o objetivo primordial da primeira onda é era voto, sufrágio. Diretor ao Eu voto. Direito sufragistas,
0: início isso. do século XX.
2: Foi de 1800 até 1900, mais ou menos. Aí, aí a, a, houve uma série de, de pequenos entreveiros no, no Ocidente. A segunda entre, guerra entre, mundial. De 1900, entre 1914 e 1945, teve uma série de entreveiros que colocou tudo isso no, na geladeira, entendeu? Outras preocupações na geladeira. Então, é um pequeno pe, 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 desentendimentos. Aí, a segunda onda de 60 a 1960 a 1990, basicamente, a ideia dela foi mulheres no mercado de trabalho. Women's liberation, né? O início, exatamente, e o início... Liberdade sexual. De uma certa liberdade sexual. Então, você pode dizer que começou como, como mercado de trabalho, concomitantemente com a liberação sexual, e nesse processo, uma tecnologia habilitante primordial foi a pílula anticoncepcional. isso né? que eu ia falar. E, e ela terminou, na verdade, você pode dizer que esse movimento mais ou menos que terminou com a, a ideia de que mulheres e homens têm que é, receber salários iguais, o equal pay. E
0: não esquece do divórcio também. que foi.
2: Divórcio, eu. sem dúvida nenhuma, muito obrigado, muito bem lembrado. O, é, o divórcio, na verdade, é o que você chama em inglês de no fall divórcio, divórcio por qualquer razão, né? Divórcio porque você Sim. decidiu fazer divórcio. Essa seria a segunda onda, né? A ideia da terceira onda, que daí nós estamos falando dos anos 90, é, a, a ideia básica, na verdade, era. ela começou a estabelecer um, um um supremacismo feminino na medida em que ela lutava pela abolição de qualquer forma de manifestação de desejo masculino por mulheres não solicitadas. Quer dizer, a verdade é agora as mulheres não apenas selecionariam com o que elas fazem, fazem sexo. Elas selecionam quem é que pode sequer cantá-las, esse é, o, esse é o ponto primordial então a, elas teriam liberdade sexual e na verdade agora os homens têm menos liberdade sexual né? você sabe que n- nesse contexto algumas feministas chegou ao ponto de dizer, não, as mulheres têm direito de sair topless nas ruas, nas, nas ruas e os homens não podem você é, é, sequer olhar para elas se elas não quiserem então começa um, um supremacismo feminista e além disso é a luta por mulheres em posições de liderança, tanto no governo não agora simplesmente como funcionárias, que elas tinham conseguido segunda geração, terceira geração posições de liderança no, nos governos e nas grandes de corporações. Esse,
0: é, e um certo, um certo ranço, né? Uma um certa propaganda de ódio aos homens, né? Eles justificam dizendo que é contra essa entidade abstrata, que é o patriarcado, sim. né? Que ninguém define quais são os limites disso, né? Sim. Mas, na verdade, é ódio ao que, tudo que é masculino. Né?
2: Então, eu diria que o ponto é... é, é você falou do, do, do divórcio, também esquece de falar na, na segunda onda de aborto, né? Aborto também era um ponto perigual. Ah, é, aborto, sim. É, é, eu diria que a, a, da, da segunda pra terceira onda, você vê a transição de pretensão de igualdade para supremacismo feminino. Essa é a terceira onda, já é início do supremacismo feminino.
0: E vamos concordar que a, a terceira onda ela não tem nenhuma reivindicação prática, não, né? Não. Se na segunda onda você ah, a mulher que está casada, infeliz, lá com o cara e precisa, não consegue porque não pode divórcio, porque ela está limitada a certos empregos lá na, na empresa, só pode ser secretária, recepcionista, uhum. alguma coisa. Tem uns objetivos práticos: que é liber... é abrir espaços para as mulheres na sociedade. Se isso foi sábio ou não, se isso ajudou a sociedade ou mesmo as mulheres, é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas esse feminismo de terceira onda que a gente vê hoje, essas manifestações pessoas gritando na rua, ela não tem reivindicação nenhuma, né? É um negócio histérico sem, sem pé no nem o cabeça. No contrário, ele é,
1: diminui, eu... né? Muitas vezes a, a mulher, né? E, e assim os papéis que as mulheres se prestam aí a, a, a fazer nessas passeatas feminista.
0: É a marcha das vadias. É a né? marcha
1: das vadias e defecando na rua. Tudo bem que isso, ele pode até categorizar como uma ala mais radical, né, desse feminismo, mas assim, é
2: autodestrutivo, é nihilista, né, então assim, não tem nada ali, né. Pra usar um, um termo do mundo da que eles chamam da manosfera, alguns vão, vão, vão lembrar desse termo aqui, é um termo que se usa em, nos relações entre homens e mulheres, que mulheres aplicam a homens o que eles chamam de cheat test. Na verdade, tem, há coisas que elas fazem para verificar se você se recusa a fazer, porque se você não se recusar a fazer, você falhou no teste dela. É, sei lá, um exemplo, eu não quero mais que você saia com seus amigos, nunca mais. Se você concordar com esse teste, na verdade o que ela tá tentando descobrir, se você é um homem com domínio das suas capacidades, com domínio da do sua, sua referência de mente ou não. Porque se você você disser pra ela, sim, querido, eu não vou mais, ela sabe que ela tem todo o poder, que você é um homem que depende completamente dela, muito provavelmente vai largar você, vai chifrar você. Então essa é a ideia básica do cheat test.
3: Ela tá testando o seu limite, vendo Exatamente. até onde ela pode ir. Uhum. Ela, 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 quer, ela quer saber se você é um
2: macho alfa, se você é dominante ou se você é dominado. Porque se você é dominado, você não tem interesse nenhum pra ela. Então, em grande medida, a Second Wave, o, o feminino de segunda onda, wave, o feminino de segunda onda, né, e isso não é uma formulação original minha, o, o Rolo Tomás, por exemplo, já fez esse ponto, né, que escreveu aquele livro muito bom, o Rational Meio. foi um shit test civilacional, né? Que as mulheres aplicaram. É, evidentemente com o resultado prático dizem que as mulheres se tornaram mais infelizes. Você tem vários, é, vários pesquisas é, onde você pede para as mulheres se identificarem se elas se elas são felizes ou não. O que você percebe que desde a segunda onda, na verdade, o nível de infelicidade aumentou nas mulheres até um ponto onde você chega nessa terceira onda no paroxismo de ódio pelos homens, porque o que elas acharam que trazer para dela não trouxe, né? O aborto, a pílula, a, o divórcio, o, o no fault divorce e trabalhar é, desorganizado oito horas por dia, competindo com homens cheios de testosterona, ultra competitivos realmente não, não, não é uma receita de felicidade para mulher nenhuma e, portanto, levou elas a se voltarem nesse modelo que o Zeno citou, que agora é o ódio é contra esse ente mágico, intocável que é o patriarcado eu não sou feliz, entendeu? Eu tenho 48 anos de idade, depois de ter sido 32 parceiros sexuais é, é, ter tido uma doença venérea que me impede de ter filhos, eu vou morrer sozinha num apartamento com vinho, meus gatos vão comer meus olhos, depois que eu morrer vai demorar vários dias para alguém pra, pra alguém me encontrar ah, entendeu? isso é culpa do patriarcado mas o que é o patriarcado? Não sei, é impalpável entendeu não são as mesmas decisões pa... é, é o patriarcado que me levou a isso então esse é o paroxismo de ódio que você, do, do supremacismo que começou a aparecer na terceira onda e que retundou, a meu ver, na insanidade que é a quarta onda porque a quarta onda agora exatamente não existe gênero é, as mulheres gordas são atrativas as mulheres deformadas são atrativas as mulheres senhoras são atrativas entendeu? As mulheres...
0: não é que são atrativas, né, que você fala se você se recusar a fazer sexo com ela você é preconceituoso, é God God. você é basicamente o, basicamente o nazista. É, basicamente o nazista exatamente.
2: Aí vai evoluindo
1: para doença mental, né? Eu acredito que a, isso, na verdade, são uma coleção de neuroses, né? As pessoas que são doentes e que está se transformando em movimento, né?
2: Sim, sim. Mas o Jim Cobb, o James Cobb, né? O Jim Cobb é perfeito. O feminismo é a doença mental transformada em arma. Vocês lembram que o próprio, é, no, no próprio Equality tem possible quest e o Martin Van Kreveld? Você lembra que a sessão quando ele fala da liberação feminina? Quando a liberação feminina começou, na verdade, as primeiras feministas, né? Como é que era a, a que escreveu a Vindication of the Rights of, of Women? A Mary, a, Mary, a Mary Wollstonecraft Você lembra que ela tinha um problema, o pai dela tinha abandonado a família. Era, era uma mulher absolutamente infeliz, né? E, além disso, a entrada de mulheres de massa no mercado de trabalho foi algo que foi exposado em, entusiasticamente onde? na Rússia comunista, no
3: lugar onde foi uhum. E que fracassou, porque hoje a Rússia é, deve ser o país menos feminista do mundo, e não é por repressão, é simplesmente porque foi testado e uhum. falhou miseravelmente. Sim
2: o pêndulo, o pêndulo voltou, eu lembro que o, o Oliver Thompson escreveu aquele livro Assustador, História da Maldade, que é um livro que eu realmente recomendo, é muito divertido, e ele tem essa teoria pendular da história, né, que na verdade quando você começa a empurrar demais para um lado, como por exemplo da hiperliberação feminina, quando o pêndulo voltava vai voltar com tudo, né? então esse é exatamente o, o que você viu na Rússia, né, na União Soviética, né a destruição da família, né, levou uma geração inteira de mulheres que basicamente você tinha uma situação onde as mulheres tinham que implorar para poder conseguir um homem para casar, né
1: é, e você já começa a ver aí sinais de de, de fratura essa, todo esse esquema feminista, acho que teve até recentemente aquela Candace Bushnell, né? Que fez 60 anos, Bushnell, ela, ela é autora do Sex and the City, né? E ela é uma mulher totalmente feminista, gente... né? Ah, ah, ah. Ela, ela vem mais desse veio, acho que, da, da segunda onda, né? Da liberação sexual, mulher queimando sutiã, né? Fantástico.
2: Sim, 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 sim. sim.
1: E ela uhum. se diz agora, sim, sim, com 60 sim. anos, arrependida, que tá sozinha, não tem filhos, escolheu a carreira em detrimento de uma família, né? E tá, se diz, profundamente arrependida. Ou seja, assim, a própria neurose dessas pessoas, né? Que foi espalhada aí pela sociedade, tá, tá mostrando consequências muito negativas. Né? Algumas pessoas estão caindo na real. Outras não. Outras vão se afundar cada vez mais ainda na própria neurose. Né?
0: É o, o problema é que essas coisas... Tem, tem um prazo. Tem um prazo de validade. Né? A, as garotas hoje chegam lá aos 20 anos. Auge do, do potencial sexual. E saem por aí fa- achando que não tem regras. E quando chega no momento que ela vai se tocar. Que realmente ela devia ter começado uma família lá. Quando ela tinha 21, 22 anos. Que devia ter procurado alguém decente para se envolver. Estabelecer uma relação verdadeira Aí é tarde, né? Aí ela tá com 38 anos, não tem ninguém, as, as amigas malucas todas, todas também na mesma situação, e se depara com a, situa- a situação que a Candace Boutinel tá vivendo, né? O, ela se divorciou do marido, que bizarro, né? O cara era bailarino. E...
2: <risos> então, então de, de, tá isso a explicação. <risos>
0: é, e agora tá lamentando que não tem filhos, né? Porque tá sozinha no, no, no fim da vida. É Só um detalhe, ela era a, a escritora do livro, né? Que deu origem à série. Aparentemente, quem eram os roteiristas da série mesmo eram homens gays, né?
1: Nossa, que surpresa! A visão
0: de mundo é um pouco diferente.
3: Quantos gatos ela tem? Ela tem 60 e pouco. Quantos gatos ela tem? Ah, gatos deve
1: ter vários, e, e caixas de vinho também.
0: Ah, pois é,
2: e Zanax, né, o que que é? sei lá o que, que é a moto agora Zanax, alguma coisa
1: Zanax, Alpradolã deve ser de manhã, tarde à noite O a
2: moda eu acho que é, fica evidente né, nesse ponto que pelo menos dentro desse grupo desse podcast, tá claro que nós não somos na verdade advogados dos direitos dos homens, nós somos muito mais com, com níveis variáveis, tá gente a gente não concorda em tudo, senão nem faríamos o podcast, mas nós estamos com níveis variáveis dentro da rúbrica de tradicionalista patriarcalista, no sentido que a gente entende que há a inerência de desigualdade sexual. É, tem um livro muito interessante que eu realmente recomendo, ele é de um sociólogo, psicólogo, ah, ele é sociólogo, psicólogo, agora não lembro, sociólogo, é, o Mark Hagneros, eu realmente recomendo, ele, ele é alguém, pra usar os termos da, da, do documentário da Cassie J, ele é alguém que não tomou a Red Pill, tá? ele é alguém que é um, ainda tá na Blue Pill, homens e mulheres são iguais, essa é uma questão simplesmente de educar melhor os homens, e ele escreveu um livro muito bom chamado Cheap Sex, The Transformation of Men, Marriage and monogamia monogamy, né? sexo barato, a transformação de, ho- de homem, mulher e, e monogamia, onde ele fez longos, ele pegou vários estudos nacionais, fez milhares de entrevistas, ele fez um longo estudo. E é interessante ler o livro porque eu vejo lá o, o Salazar o mesmo tipo de angústia existencial da dissonância cognitiva que eu vejo na Cassidy. Ele explicando que, na verdade, a questão toda é que, porque qual que é a ideia do tipo sex, que, do sexo barato? Que historicamente o sexo era caro para os homens, porque o sexo era vendido pelas mulheres em troca de de comprometimento longo prazo no casamento uhum. e ao liberar isso homens sempre querem sexo a estratégia reprodutiva masculina e é incrível que as pessoas discutam isso, que isso agora eu tô falando de algo que não é a minha opinião isso me parece ser algo absolutamente verificável a estratégia reprodutiva masculina é uma estratégia de espalhamento dos genes né? eu, eu vou garantir uma espécie de de hedging né? eu compro várias eu compro várias ações e a estratégia feminina é a estratégia de pergamia quem que é o macho alfa e eu vou transar com o macho alfa é a qualidade é diversas
1: né? quantidades né? O homem é mais quantidade.
2: Eu prefiro ir qualidade, exatamente uma, uma... qualidade versus quantidade, uma... exatamente. Exatamente. Quantidade versus qualidade. Inclusive, é, é, o ponto é a mulher, eu prefiro ser concubina, dividir um macho alfa, do que estar tá, tá atrelado a um macho beta. E o é interessante nesse, nesse livro, ele fala o que, que é o tipo de sexo. Como elas foram diminuindo o valor do sexo, em algum ponto ele chega a falar, as mulheres tinham o maior cartel, as mulheres no ocidente tinham o maior cartel da história para atrair homens, que era o sexo. E elas, elas, elas resolveram destruir o próprio cartel. É incrível que os membros do cartel se reuniram e resolveram destruir o próprio cartel. O problema delas hoje, que o sexo é tão barato, que elas, é, os homens obtêm sexo sem nenhum tipo de comprometimento e tem a forma mais barata de sexo de todas que no caso, que o que ele explica é a pornografia isso uhum. explica na verdade o colapso ele, inclusive a tese dele, depois de todo isso tudo, que explica o colapso do, 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 do casamento nos Estados Unidos, até muito mais do que por fatores econômicos, uhum. o sexo é tão barato, quer dizer, ele entrevista mulheres e eu recomendo porque assim, de novo, você tá falando de alguém que é completamente um esquerdistinha liberal no modelo americano clássico, entendeu, direitos iguais, não sei o quê. e vai entrevistando mulher, 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 mulher falando assim, é, eu, eu gostaria assim, tipo mulheres com, sei lá, com 30 anos, é, eu gostaria de ter feito, de ter tido menos partidos sexuais na minha vida, e, e eu dei muito no primeiro encontro, eu não deveria ter feito isso. Uhum. Mas eu fiz, entendeu? aí ah, a questão primordial é que chega um ponto que fica claro pro homem que é tudo que ele precisa fazer, que se você precisa pagar um jantar pra ter uma noite de sexo, você não precisa de mais nada, né? Perfeito. Por que que eu vou me comprometer, né? Sim,
1: é aquela velha história, pra que que eu vou aparecer no trabalho se o contra-cheque cai todo mês?
0: É, isso não acontece só nos Estados Unidos, não. Tem um fenômeno no Japão também, os jo- homens jovens que se afundam lá em videogame, pornografia, e não se dá o um trabalho de tentar ir atrás de uma parceira. Entendi, tem, um, tem uma estatística, eu não lembro onde que eu vi, 80% das mulheres, top 80% das mulheres estão disputando os top 20% dos homens, e os bottom isso, 20% isso. dos homens, os bottom 80% dos homens estão disputando os bottom 20% das mulheres, ou seja, não tem como dar certo. É uma distribuição de Pareto, e o Mark Ragnaros
2: no Chip Sex, ele o, estudando todos os dados do, como é que chama lá, o National Survey de, de... De crescimento de família. Tem um monte de... Assim, eu estou falando de, de um... De um, de um de N de, das ordens de dezenas de milhares até centenas de milhares. Ele chega mesmo mesma conclusão. O, é a distribuição de Pareto. É 80-20. O, o ponto primordial, e você vê assim a angústia dele chegar nesse resultado. A estratégia é, reprodutiva das mulheres, que é uma estratégia reprodutiva na verdade, de primatas, ela aparece exatamente nesse ponto. Se você deixar sem controle, é, 80% das mulheres vão transar com 20% dos homens e acabou. O resto dos homens não vão poder fazer nada. Uhum. Exatamente isso. Exatamente esse é o ponto. Mas eu, eu tô lembrando, tem um texto pequeno, não sei se você lembra do Eric Raymond. O Eric Raymond é, uma histori- é um escritor de ficção científica, desse bem esquerdistinho, escreve algumas obras de ficção científica. Ele vive naqueles SF SFCon, não sei o quê. Ele escreveu um textinho que quase, quase acabou de destruir a vida dele. Se, seguindo a lógica, é, ele falou por que está sendo um colapso da família? Chega um ponto que eles gente conclui e fala: olha, gente, formação da família, igualdade sexual e liberdade sexual. Desses três, a gente só pode escolher dois. Uhum. E talvez nem dois. Por quê? Se você der à mulher liberdade sexual, é demonstrado historicamente, de novo, de novo, de novo, elas gravitam para o modelo de pergamia clássico delas, que são isso: né? 80% das mulheres com 20% dos caras. E acabou.
0: É, o que, qual que é a consequência prática disso, já que a gente não tem modelo de concubina, né? É, a, um monte de mães solteiras, Sim. né? especialmente em locais de baixa renda. O
2: é, um monte de mães solteiras, para usar um termo que é aquele antigo blog, agora banido, né, do, do Hartice, do Chateau Hartice, o um monte de mães solteiras vivendo com o maior dos machos alfa, o Estado. Sim. Porque você não precisa ir muito longe, você pega Ann Coulter, que escreveu né, aquele Guilt Liberal Victims of State Assault in America, que é um livro sobre é, va- vários, vários aspectos esquerdistas, mas assim, o ponto importante dela, um dos aspectos mais destrutivos da sociedade americana é mãe solteira. né? É, tem que lembrar que controlando para uma série de fatores, como raça, é, saúde e tudo mais, a, praticamente as diferenças de criminalidade entre brancos e negros nos Estados Unidos somem se você levar em conta mães solteiras. Quer dizer, então, em grande medida, o problema da criminalidade negra americana é o um problema de, de mães solteiras, que é uma epidemia.
0: Famílias estruturadas.
2: Que é uma epidemia e nos Estados Unidos. Né? Sim. Especialmente entre mulheres, né? É, entre negros, né? O, negócio, o, o Tom Só, so, o Tomás Só, que é negro, por acaso, ele falava, de, ele sempre falou disso, a, a maior crime contra a população negra americana não foi a escravidão, mas nem de longe, ele foi escravidão não tem problema nenhum, acabou tá superado. Foram os programas de bem-estar social que permitiram que gerações e gerações de mães solteiras, de, de, de mulheres, decidissem que elas poderiam seguir a mesma estratégia reprodutiva dos monobos e elas teriam cobertura do Estado.
0: Uhum. É, uma série de, de pontos aí, né? Você tem se elimina o estigma do divórcio, Sim. mulher divorciada, se elimina o estigma da... Promiscuidade. Da mãe solteira. Da, da, da né? E,
2: e não da só da mãe solteira, da promiscuidade, né?
0: E você provê preservativo, métodos anticoncepcionais diversos e aborto sob demanda, né? O que que você acha que vai sair desse desse, desse coquetel, né? Para lembrar o próprio Thomas Friedman, que não é exatamente
2: alguém que a gente tem em altíssima conta, mas que tinha observações observações boas, né? Você vai ter mais daquilo que você subsidia, né? Sim do que o Estado subsidia. Então, é o comportamento que você está subsidiando,
0: né? E na prática, o que você deveria estar incentivando, nas né? As pessoas serem contidas, as pessoas pensarem responsavelmente, né? Especialmente as pessoas jovens, né? De preferência na porrada, né? Na Como... porrada! <risos> Como que os espartanos e outros povos antigos domavam os homens jovens na base da pancada, né? Hoje não, você deixa todo mundo jo- homens e mulheres jovens com hormônios a fora da pele e fala, faça o que você quiser, se não tem consequência, se acontecer alguma coisa o Estado vai dar um jeito, alguém vai dar um jeito, uma ONG vai dar um jeito. Não se preocupe com o futuro E aí dá isso né?
2: Vocês lembram é, Tem aquele é, Que tem um livro clássico Do Joseph Unwin, né, Chamado Sexo Se- Sexo e Cultura Ele escreveu esse livro Em 1934 porque ele queria testar a teoria do Freud, que as pessoas que usam o Freud indevidamente, que o Freud na verdade tinha vários aspectos altamente conservadores e reacionários. Freud dizia que o nível máximo atingível de uma civilização depende da repressão sexual. Então o o Joseph Unwin resolveu testar essa teoria, estudou 86 culturas em 5 mil anos. Ele encontrou correlação positiva entre as capacidades, entre o que uma uma cultura, uma civilização conseguia atingir em termos tecnológicos, organizacionais, com um fator específico. É uma relação, na verdade, negativa, né? Com liberdade sexual feminina. Quer dizer, se aqui alta cultura, tem que restringir a liberdade sexual feminina. Que volta ao Eric Raymond, que é esse autor de ficção científica super direitista, super esquerdista, esquerdista liberal, que ele chegou essa ele mesma conclusão. Ele falou, que a única maneira, na verdade, vai ser restringir a liberdade sexual. E, em grande medida, é pra lembrar do, do nosso amigo Taleb, que sempre fala que nada que funcione pode ser irracional. As restrições que o patriarcado colocava nas mulheres, como a gente falou, acho que no nosso primeiro episódio sobre restrições e tradições, era era uma tecnologia social para resolver um problema específico. Nós removemos essa tecnologia social e os resultados são, são, são os que nós vemos hoje. Quer dizer, a, a, eu acho que aqui, todo mundo aqui pode dizer isso. Eu lembro desse conversa com o Salazar. Para nós chegarmos a essa conclusão, não foi uma conclusão simples, não é uma conclusão fácil, não é uma conclusão que nos dá prazer nenhum. Não sei quanto a vocês, mas eu adoraria que fosse verdade que homens e mulheres fossem intercambiáveis e que todo mundo celebrar essa coisa. Eu adoraria isso. Eu fui obrigado, fui assaltado pela realidade. E a realidade me deu uma paulada na cabeça e me mostrou que não é assim que o mundo
0: funciona. Uhum. porque nós somos educados, né? Nós somos educados no mundo do, do feminismo. Segunda onda, com Mary Tyler Moore e tudo mais, todo mundo não. A mulher vai no mercado de trabalho, vai tudo certo, ela vai ter uma carreira linda, vai uhum. ser CIO de uma empresa. Uhum. E não é verdade, né? As consequências estão aí. A Candace Bushnell está okay. encarando esse, os frutos dessa, dessa ideologia.
1: É, e assim, eu tenho pessoas próximas a mim, eu tenho também, é claro que estatisticamente isso é desprezível, mas eu acho que é importante falar. Você vê, assim, claramente é, mulheres de 40 anos solteiras, altamente infelizes, assim, acho que todo mundo conhece um caso, pelo menos. Né? E eu aposto que se, se aí sim fizer um estudo estatístico sério sobre isso, vai, a gente vai chegar à, à mesma conclusão. O,
2: o Salazar, é, é, os, os surveys de, de felicidade percebida, autorreportado de homens e mulheres, tem um, um survey, eu estou tentando lembrar de qual, é, quem é que faz esse survey agora, mas é, basicamente ele mostra que ao longo dos anos as mulheres têm se tornado mais infelizes e os, os homens menos infelizes, é. que consolida esse aspecto que você está colocando. Elas são indiretamente infelizes.
3: Eu queria aproveitar agora também o que a gente falou aqui, da, de que historicamente o patriarcado foi uma solução que funcionou. E, fazia, e você também falou do Freud, Pepe. E eu lembrei uhum. de uma coisa, que a gente não mencionou naquela, Quando a gente estava analisando aqui essas ondas novas do feminismo, o que, que eles têm a propor, que no caso é basicamente nada, é só histeria. Isso, para mim, é um grande subproduto, e aí vale a pena fazer o link, da teoria crítica da escola de Frankfurt, né? Que ah, sim, boa, sim, boa, né?
0: Ah, sem dúvida, sem eu dúvida. Um sem episódio dúvida.
3: passado e que. Uhum. Tá aí, e justamente isso. Por que que essa briga toda? Por que essa histeria? Aí vem a resposta do pessoal de Frankfurt, que é o tal do por que não? Foi uhum. tipo
2: isso. Se você for pensar no, no, no Lucas, né? no, no Adorno, no Lucas em particular, a resposta dele é até você tem que destruir o patriarcado, porque se você destruir o patriarcado, você destrói a família e você destrói a civilização ocidental. E só a partir da destruição da civilização ocidental é que algo melhor vai ser criado. Eu não sei o que vai ser melhor, mas vai ser melhor. Então você entende claramente por que isso, né? Sim. Por que não o moderno? Quer dizer, você lembra que a gente chegou a discutir aquela questão dos círculos concêntricos, né? Que a escola de é meio gnóstica, né? No sentido que você tem os iniciados internos que entendem as ramificações da teoria, que é para destruir o ocidente porque das cinzas do ocidente o mundo utópico perfeito será criado, e você tem esse círculo externo que é o grosso do, dos intelectuais da academia, que é exatamente o ponto desse. por que não? E por que não no sentido que qualquer coisa que é tradição deve ser questionada, né? Se a tradição deve ser questionada, né? Eu diria que é, essa é a grande dicotomia isso é a diferença que faz um revolucionário e um, e um reacionário, né? Quando você olha qualquer tradição, né? A pergunta geral é assim, é, o casamento é tradicional e é bom, mas a escravidão também foi tradicional, né? O, o, o revolucionário, ele conclui, ah, então se a escravidão era ruim, ou o sacrifício humano era ruim e era tradicional, então toda a tradição tem que ser jogada fora. O reacionário, ele vai olhar e fala, olha, tem tantas coisas boas, famílias, casamento, religiões, ritos, arte que são tradicionais, eu preciso entender qual era a função que a escravidão e qual era, qual era a função que os, que os sacrifícios humanos preenchiam na sociedade, essa tecnologia, o que, que ela resolvia. Então eu não vou descartar desse eu vou entender.
1: Antes de remover, exatamente, aquela ideia do, do fence lá, né? Da, da cerca de, de... Do fence, do
2: fence. Antes
1: de remover uma tradição, entender o porquê que ela está lá, né? Porque provavelmente é alguma tecnologia que tinha uhum. uma função na sim.
2: sociedade... Importante, né? Não tão à toa, né? Sim. Por exemplo, a gente fala dos sacrifícios humanos, né, o Salazar? A gente, quem, quem é minimamente versado no René Girard entende o impulso sacrificial de todas as civilizações, que era isso que estava sendo atendido, né? Que no cristianismo foi atendido de uma vez por todas por nosso Senhor Jesus Cristo, né? De uma vez por todas. Mas esse impulso primordial existia, né? Sempre existiu nas civilizações, é né? da natureza humana, né? E a ideia do revolucionário, então vou jogar tudo fora. Então, então casamento também não presta, existia escravidão, então casamento também não presta, família também não presta. Ah, aliás, é, é incerto também, é, é tabu contra inserto também é uma tradição que a gente pode jogar fora, aliás pedofilia também a gente pode jogar fora, Ele é né? zoofilia também, e assim vai, né? Uma atrás da outra uma atrás da outra, né? Eu diria que essa, essa é a grande bipartição esquerda e direita você pode me perguntar, é, é, qual é a reação das pessoas, a contenção que existem tra... tanto casamento quanto escravidão é tradicionais, entendeu? Eu diria que isso separa é um esquerdista e um direitista, que é um revolucionário e um reacionário, na Vocês sabem por uma série de razões, eu detesto o termo conservador, porque o conservador, pra mim, é algo que muda continuamente na civilização corrente não tem nada pra conservar né? conservar o que? É, através Cis lendo para crianças em, em em bibliotecas, é isso? É isso, que, é isso que eu tenho que conservar? Não tem nada para conservar então por isso que eu não uso o
1: conservador talvez um termo melhor seria o consolidador de, de mudanças promovidas pela esquerda
2: exatamente, exatamente o conservador é basicamente o consolidador das mudanças revolucionárias, é só isso
3: exatamente. Zeno, você tinha mencionado uma lista de coisas que você sentiu falta no documentário
0: também mais cedo o documentário de 2016 né? então ele não pegou essa onda do Me Too, uhum. mas ele mas ela também não fala da, dos da epidemia que teve nos Estados Unidos de falsos, falsos relatos de estupro, que é uma coisa que afetou muito as, as faculdades americanas, de repente vai, isso já no governo Obama, né? uhum. várias faculdades começaram a ter um, um aumento muito grande de uhum. falsos relatos uhum. m, jovens, mulheres, né? relatando casos de estupro que nunca aconteceram. Tem um caso famoso lá do time de lacrosse, de onde que era, Pepe? Você já, já falou sobre isso. Ah, uh,
2: okay, pessoal, eu, eu, é interessante ter falado, porque eu tenho uma lista aqui, eu tenho uma lista aqui de nove grandes, é, o Lacrosse, Duke, Duke,
0: do Duke, da Duke University. Basicamente, a mulher foi, teve uma matéria na Rolling Stone dizendo que ela foi estuprada pelo time inteiro, né? Esse eu lembro, esse aí eu lembro. Ah, não,
2: não, mas essa é a, 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 a Foi na Rolling Stone também? Ah, desculpa, desculpa te cortar, o, o Zeno, mas a, o, o do Lacrosse também foi na Rolling Stone?
0: A Rolling Stone que começou, né? Foi, foi a, a matéria que saiu.
2: Não, eu tô falando porque tem a UVA também, né, da Universidade de Virgínia, também foi na, na Rolling Stone, né?
0: Foi numa fraternidade, né? É... Bom, talvez eu esteja misturando.
2: Isso, essa fraternidade, então,
0: talvez esteja misturando os casos. Bom, anyway, a mulher teve a matéria publicada, a mulher acusou lá todo o grupo lá de, de estuprar ela coletivamente numa cerimônia. E basicamente nada era verdade né, na história, tudo, tudo, tudo ficcional. Sim, é o tipo de coisa que, para uma pessoa. É, de novo, né, as coisas têm calendário, né? você não vai começar a sua carreira aos 50 anos. Uhum. Se aos 23 anos a ser acusado de estupro, expulsado da faculdade, sua vida acabou, né? Olha lá, eu tô
1: consultando a internet aqui, só pra... É a Universidade de Virgínia, em 2014, a Sabrina Herderli escreveu um artigo na Rolling Stone falando que foi estuprada... É, Pelo, é, pela é, é. maternidade e era tudo mentira.
2: É, se vocês me permitem, eu falar só rapidinho, então, porque teve, ó, em 87, teve aquela Taiana Bradley que falou que tinha sido estupada por três homens, e, e depois estor, foi, mostrou mentira, depois teve a Vaneta Gibson. Eu tô falando de casos assim que tiveram que dominaram, dominaram as, as manchetes americanas. Tá? O primeiro foi 87,
0: uhum. o... é high profile, era, né? A, absolutamente.
2: Aí teve um falso acusação da Vaneta Gibson que em 2002, que colocou o jogador de futebol americano na prisão por cinco anos, ela recanted, ela retirou, em 2011, a acusação, tá? Aí teve esse caso que o Zeno começou a falar aí, uma stripper, eu repito, stripper, chamada Crystal Mangum que falou que tinha sido estuprada pela equipe de lacrosse, e por algum motivo a a voz dela foi extremamente bem... Ela foi ter uma credibilidade enorme. Depois teve uma uma garota que falou que foi estuprada na Universidade de Hofstra por cinco estudantes em 2009. Aí em 2013 teve uma, uma outra que falou que foi na Universidade de Ohio, Nesse caso, ela, ela acabou perdendo no julgamento. Os caras saíram no julgamento, porque a história dela foi se mostrada completamente falsa. Aí vem esse caso que o Salazar falou, que é fascinante, que é da Universidade de Virgínia. A Rebecca ela escreveu esse artigo, no qual, numa fraternidade, essa moça foi estuprada. E, e a história dela assim, é, é ridícula, porque você, você lê o texto assim: uma hora ela foi estuprada, os caras quebraram uma mesa de vidro, deitaram ela em cima da mesa de vidro, e nos cacos de vidro ela foi estuprada. Eu falei, mas os caras não se preocupam com as birobas dele, com a bola dele? Meter sua bola no meio do um monte de vidro? que a história não faz sentido. E assim, a história é uma invenção completa, assim, invenção completa, assim, do, do nível. Ela, ela, ela não foi na festa, é um negócio maluco, entendeu? Na festa, não foi estuprada. Depois teve aquela garota, o, o Salazar vai dar risada agora, da garota Matrix ah. Ma, da garota do Colchão, lembra? Que ela falou que foi estuprada, ela andava pela Universidade de Colômbia com o Colchão, que ela foi estuprada, se vocês, vocês lembram disso. E obviamente, depois trocando mensagens, ela, ela, ela foi estuprada e trocava mensagem com o estuprador dela, inclusive discutindo sexo anal. Que é coisa muito comum depois de ser estuprado, né? Você discute com o seu estuprador, né? E, e são esses basicamente os casos, assim, de, de, de altíssimo... Uh, eu acho que o, o último aqui é aquela Lena Dunham. Aquela forma platônica de, de, de um porquinho falante, né? Ela, ela, pode, ela pode ir pro próximo, aquele... Como é que chama? Baby, o porquinho falante, pode ser a Lena Dunham. Ela falou que ela tinha sido estuprada por um republicano na, na universidade dela. Eu não tô lembrando agora, que é uma universidade liberal. O cara é, é, processou ela, retirou a história. Essas são os casos, assim, de... os seus casos de high profile. Mas você sabe que se for pegar vários, né? estudos sobre falso estupro nos Estados Unidos, os números estão por volta é, é entre 40% e 60%. É o crime com o maior número de reportes negativos, e reportes falsos. Isso
3: é uma epidemia.
2: É uma epidemia, é uma epidemia. Exatamente. E um aspecto importante, né, você vê, as mulheres que acusaram esses homens justamente, elas tipicamente saem sem nenhum tipo
3: de punição. E, Pepe, chegou a ter um caso com o Brett Kavanaugh também, não, não chegou assim de... O Kavanaugh, muito obrigado, muito bem lembrado. O Kavanaugh foi juiz da uma corte, quando estava.
2: Quando as audiências de confirmação do, do Senado para a Suprema Corte, 40 e poucos anos depois, várias mulheres vieram falar que elas foram estupradas por ele. Claro que eles não tinham prova e evidência nenhuma, né? E, e isso é o que é interessante ele foi estuprada, 20, 30, 40 anos depois, eu, eu resolvo denunciar perto da data de confirmação do cara para a Suprema Corte,
1: né? Que, que curioso, né? 40 anos depois, quando o cara vai ser confirmado. Que curioso, num... esse, né? é, é muito. Uhum. É, é, é muita emoção.
2: o próprio Neymar, né, gente? <risos>
1: Neymar, sim.
2: Né? aqui A gente não
1: tem estupro, mas tem a Patrícia Leles aqui no Brasil, né? Que a, que a, madrisa, ela é a, né? a Patrícia é uma mentirosa, Ela
0: Lelis.
1: já foi assediada pelo que, o Eduardo Bolsonaro, sim. pelo Pastor,
2: sim. Por, o time do
1: Corinthians,
3: mortes, sim. impressionante. Uh-huh. Sim. Uh-huh.
2: Sim, porque ela é irresistível, né? Ela é irresistível por isso, né? Nenhum homem consegue resistir perto dela, entendeu? Não, foi estuprada milhares de vezes. Ela fez milhares de vezes porque ela é irresistível, entendeu? Nenhum homem consegue, perde a cabeça perto dela. No fundo, é isso que ela tá fazendo. Sinalizando o valor sexual dela no mercado. Esse é é o grande ponto. Um dos dos motivadores do do estupro falso é sinalizar para outras mulheres quão irresistível uma mulher é.
0: Eu acho que tem um outro problema, que é a questão da vingancinha, né? Acho que o primeiro caso, que é o caso mais antigo que eu me lembro desses falsos reportes é do Mike Tyson, não sei se vocês lembram na época.
3: Sim, sim. Isso,
2: lembro. Da mulher que foi às duas horas da madrugada na casa, na, no, no quarto dele pediu uma sulfite, era um negócio completamente. É com ele saiu com ele, foi
0: pro quarto de hotel com ele, porque ele era já campeão mundial, era um boxador famoso. Todo mundo sabe que sabia que não era flor que se cheirasse, né? O cara que era ex, uhum. ex-criminoso. A mulher vai, vai pro quarto com ele, transa e depois diz que foi estuprada. O, foi a julgamento e ele foi condenado. né? Acho que a partir daí sim, se sim, abriu-se sim. todo um. Todas as comportas desse tipo de maluquice. No caso dela, claramente, para mim, era, era objetivando algum ganho financeiro, né? É,
2: é, foi um divisor. Eu concordo que de, hi, de, de de alto alto perfil, foi foi um divisor de água, assim. Ali, o sistema que é na verdade é ginocrático, não é patriarcal e ginocrático, sinalizou para as mulheres que elas que esse é um método válido de obtenção de recursos de homens de alto de alto é, de, não, de alto padrão. Não só. Com você, não é só a obtenção de água.
0: recursos, como também a vingancinha, né? Sempre vai ter a ex-namorada uhum. ou, ou a mulher que saiu uma vez, transou. com o cara, e aí o cara não liga mais, e quer ser e ela se, ou, ou, ou ela se arrependeu, né? Uhum, e, uhum, e aí sim. vai e denuncia, infeliz.
2: É, lembramos que o próprio Juliana Sanji, não é particularmente alguém que tem neste, neste grupo aqui fã, é um canalha, é um sem vergonha, mas vamos ser honestos. O processo de estupro dele na Suécia é patético, é insano. Porque ele saiu com a mulher, ele fez sexo com a mulher, aí foi considerado de estupro porque a mulher estava dormindo a segunda ou terceira vez que ele fez sexo. Isso é um maluco, insano. estava dois
3: pelados na cama depois de ter feito sexo, Passe, por favor. Bom, o que você espera da Suécia mesmo?
2: É. Sim, não. O, o, o pássaro dodô da humanidade, né? O objetivo da Suécia é mostrar é mostrar co, co, como é que é, você dá a extensão da situação ocidental, eu concordo. É o homo suecos. É uma, uma
0: espécie de. É, é uma diferente. das bandeiras, não sei quanto que tá isso agora, mas há um, 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 dois anos atrás, essa questão, essa discussão, o que é estupro, o que não é estupro, tava tá uma maluquice sem fim, né?
2: Ah, não, não. Isso aí continua. Agora, a próxima fronteira, e aí é bom que a gente volte na questão da, do feminismo de quarta onda, que ele é insanidade politizada, você sabe, você lembra que agora o objetivo é criar essa ideia de que se não houver consentimento entusiástico uhum. É estupro E dois, que pode-se haver a remoção Do consentimento a posteriori ah,
0: parabéns Como aconteceu com o Beto Cavanola 30 anos depois né? Agora que é politicamente conveniente
2: Sim, sim, que é impossível né? Então você faz o que, entendeu? Mas eu não sinalizei eu não analisei, mas eu me senti estuprado.
0: Ah, não sei se vocês acompanharam o caso do Aziz Ansari.
2: Ah, Aziz Ansari, sim, sim, sim. Que
0: é par- particularmente patético, uhum. porque Aziz Ansari é um comediante, né? Tem um programa Netflix. Uhum. Um cara particularmente repulsivo, uhum. né? Baixinho, sem graça. Sim ele se envolveu lá com uma mulher, acho que era fotógrafa, Hum. alguma coisa, estavam lá trocando mensagens por por redes sociais, marcaram de se encontrar, a mulher foi lá, saiu com ele, foi pro apartamento dele, e depois foi fazer uma matéria chorosa lá, dizendo que foi a pior noite da vida dela, mas assim, em nenhum momento ela argumenta que ele ameaçou, que ele coagiu, que ele impediu ela de sair de algum lugar, simplesmente ela não gostou, essa é basicamente a tônica, ela tava esperando outra coisa, não gostou, ele pediu Pinot Grigio, em vez de pedir pidão no ar.
2: Então, foi, foi
0: esse caso no qual ou a mulher ele se masturbou na frente da mulher
2: ou, a mulher ou a mulher fez sexo oral nele e depois disso ela reclamou que ela foi estuprada? Não foi um desses... É, dessas...
0: algo desse, desse, desse tom, desse tipo. assim, dessa ordem só, de só, só pra vocês
2: entenderem, então, o nível que nós estamos falando é, é eu chupo a piroca dele, mas depois eu me senti estuprada, tá? Só pra vocês entenderem. É desse nível que eu estou falando, tá?
0: E, e a, a matéria dele é bem risível, porque ela está falando ah, enquanto eu estava lá fazendo isso mas a minha linguagem corporal dizia que eu não estava gostando.
2: Isso, isso que Sim, sim, sim,
0: coisa sim. absurda, sim. né? Ponto que chega, maluco. E sim, isso não, não, não é uma coisa que claramente deveria ser tratada psicologicamente, vai pra uma, uma revista, uhum. publicam a matéria, passa pelo repórter, passa pelo editor, chega a grande circulação. E
2: e... Tem um artigo da, se eu não me engano, foi no New York Times onde, e para aí você vê a nova fronteira do feminino de quarta onda. O artigo, a mulher falava assim, eu dei a ele consentimento pra fazer sexo, mas não pra desaparecer no dia seguinte.
0: Ah, pois é, parabéns.
2: Eu lembro desse caso. Então desaparecendo no dia seguinte é estupro. Uhum. Basicamente isso. Mas aí volta, meus bons senhores. Volta à questão primordial de, para mim, do problema dos ativistas dos direitos dos homens que eles partem das premissas equivocadas de que igualdade sexual e liberdade sexual é possível e, portanto, que eles só querem simplesmente estabelecer os direitos desse modelo. E o que os nossos exemplos mostram aqui é que isso, na verdade, cria um modelo de sociedade extremamente instável, uhum. que não vai continuar, Sim. que não, 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 vai, não, não vai conseguir. Né? O futuro é, são, são beta-meios se masturbando nas suas telas de 78 polegadas, com pornografia e um grupo reduzido de mulheres transando com traficantes, rappers e, e jogadores até de futebol e atletas profissionais. isso, entendeu? E o monte de mãe solteira, né? É é esse o modelo. Isso se não houver realmente o aperfeiçoamento do do desenvolvimento de robôs sexbots, porque derramou um colapso imediatamente, né? As mulheres vão perder o único valor a qual elas se deram com a a liberação sexual, né? Que é o valor sexual, é simplesmente o único valor que sobrou por decisão delas, né? Foi isso que o feminismo segunda onda fez, né? Deixou claro que o valor da mulher é meramente sexual e acabou, né? Esse foi o resultado prático disso.
3: Sim, sim.
0: voltando na história das das mães solteiras, né? Tem dois, tem uma palestra que o Warren Farrell faz no, no, na TED hum. do mito do poder masculino uhum que vai um, ao encontro daquela obra da Christina Hoff Summers, The War Against Boys, mostrar os problemas que, da, que os jo- homens jovens estão enfrentando hoje, né? Que o Warren Farrell fala que tem três, três questões, né? Primeiro que os, muitos esses meninos crescem desprovidos de, de figura paterna, Sei, né? Que normalmente é quem, ou por causa do divórcio, ou porque a é mãe solteira, ou por causa do que o cara deu no pé, que isso é permitido hoje, né? É Mas não é mais feio. E ele cresce em a figura masculina que tem um papel importante na criação do, do menino, do Formação do menino que é por, em, por limites, quando quando ele está usando força demais uma brincadeira, por exemplo, que, que ele, como, como ele se portar como um, um, um cavaleiro, né? Para usar o, o, o termo correto, o termo anti, antiquado. E ele sai dessa vida para o segundo problema aqui, que é a não tem professores homens, né? Ele sai de, de, de uma casa onde ele é criado por uma mãe solteira, vai para uma escola onde só tem meninos onde todos os, os professores são mulheres, que privilegiam, aí já citando a Cristina Hoffsums, privilegiam o comportamento comportamento das meninas, comportamento feminino. Os meninos são criados como como meninas com defeito, né?
2: Que é um termo que que é, que é o termo que estava usa no, na verdade sobre masculino. exatamente. Meninos são tratados como meninas defeituosas, exatamente. O padrão, o padrão de comportamento é feminino e, e quem desvia desse padrão é que tem um problema, exatamente.
0: É essa feminilização da educação é, junta com o terceiro item que é a falta de propósito, né? O papel tradicional do homem que é de defensor, Sim. de protetor, de provedor, hoje é totalmente totalmente desvirtuado, né? Ma, ma, Tem mas mais... Zeno, veja você que
2: você acabou de questionar um, 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 um dos fulcros da civilização ocidental moderna, que exatamente dá um papel para o homem. Uhum. E isso demanda Sim. a aceitação da inerência de diferenças entre homens e mulheres. E esse é o problema. É isso que não é aceito. né? Esse é o grande ponto. Você falou, é, é, você falou da, do, do TED Talk. Eu, eu recomendo, então, o, a verdade sobre o, o privilégio masculino do século Maldonado, porque é cheio de estatística. Eu recomendo a verdade sobre as mães solteiras do Stephen no, que é cheio de estatística, e se você quiser um tratamento, a vez, mais intelectualizado do assunto, tem um livro do Howard Schartz que chama Society Against Self é, é, Political Correctness e Organiz- Organizational Self-Destruction né? Sociedade contra si mesmo é, 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 o politicamente correto e a destruição das organizações, e ele trata muito desse aspecto como, é, é, usando termos, na verdade do, do Lacan, do psicólogo Lacan, né? usando termos lacanianos para tratar desse ponto que você acabou de citar mostrando que o universo mental da mulher, do do feminino, da mãe, é a aceitação incondicional do filho. E o universo mental masculino, o pai, é a imposição de limite, a imposição de critérios objetivos de qualidade, a qual o filho tem que se equiparar para ser aceito e que um adulto funcional, parte do processo do, do, do adulto funcional de uma civilização funcional, uma civilização que não se autodestrua, é exatamente ser capaz de graduar de entender que esse universo doméstico de que é o universo de aprovação incondicional, de amor incondicional da mãe ele tem que ser confinado ele tem que ser superado por esse universo masculino que é o universo de regras de provas e métodos.
0: Sim, mas perceba é. como isso extrapolou do universo familiar para a sociedade como um perfeitamente, todo. Né? Perfeitamente, qual era, qual era o papel, o, o que que o homem jovem deveria fazer antigamente ele tem que buscar, vencer na vida ele vai, sei lá, ser soldado sim. lutar uma guerra, se tornar um herói vai explorar, uhum. vai construir uma empresa, uhum. construir uma fazenda e aí se tornar digno de ter uma esposa sim, agora não, o que, que o Estado diz hoje, ó, oh, eu vou cuidar de você não importa o que aconteça, uhum. eu vou te dar assistência médica, vou te dar isso, vou te dar aquilo vou te dar renda mínima, então não se preocupe com nada,
3: Perfeita. Na, na ausência do referencial masculino nesse caso, que você tem com aceitação Universal aí do lado materno é o quê? Esses soy boys que estão do todo lado agora.
2: Uhum, exatamente, exatamente, e frustrado Porque eles são crianças perpétuas, né? porque não tem jeito Você vive num é modelo onde você não aceita nenhum, 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 Nenhuma imposição De critério objetivo externo né? Você não aceita isso né?
0: no, fundo, no fundo, tá todo mundo neurótico Todo mundo sabe, parafraseando isso, isso. o Matrix de novo né O mundo está errado Sim. As pessoas sentem isso, mas não sabem o que fazer Ou se, se sabem, não, não estão dispostos A pagar o preço né é
1: Porque o diagnóstico é complicado né também Imagina só Sim. a pessoa que foi criada Com esse feminismo não, o diagnóstico diagnóstico é simples. Embutido na cabeça sem saber que isso é uma, é uma invenção, né? Não é a ordem natural das coisas. A gente já discutiu isso, né?
0: Esse diagnóstico é simples. O problema é que enfrentar esse problema é complexo porque ninguém tem vocação para ser mártir, né? Você hoje faz, fazer um, um post no Facebook questionando isso pode te acarretar As pessoas podem ir na sua casa, fazer manifestação na porta, você pode ser demitido. A própria QSJ aí perdeu a carreira dela, né? Exatamente. E
2: aí? A QSJ que é, uma, que é uma
1: garota. Eu não sei ser tão simples no diagnóstico para maioria das pessoas, não, eu não acho, eu acho que a maioria das pessoas aceita isso, absorve essas maluquices e adota como se fosse perfeitamente normal, e nem questiona e aí depois sofre as consequências disso e não sabe não sabe porquê não sabe. Sim.
2: Os senhores, é, voltando ao livro do, do Sex and Culture do, do, do J.D. Unwin, lá do, do Joseph Unwin, sobre as 86 culturas, 5 mil anos, o ponto dele é a alta cultura, a alta civilização depende de restrição de liberdade sexual feminina, e uma vez que a liberdade sexual feminina seja é, estabelecida, uma vez que as mulheres se libertam das suas amarras, não há como voltar atrás dessas culturas acabam então, Para mim, esse, esse, é, esse é o grande ponto. Tá? Não, não tem igual. Você sabe que a gente já discutiu isso antes, o professor Lavo, que me perdoa, que eu ficaria horrorizado de meu. Me falar isso, mas eu falarei de qualquer modo porque eu não consigo ver outra saída. O futuro da sociedade ocidental é o, a tecnocracia global-romo, no qual toda criança vai chupar pinto de travesti no, 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 na primeira série, no, no, no pré-zinho. É, esse, esse é o mundo. É, é, esse, esse é o mundo ocidental. Vai ser uma, um, um, uma tirania sino-russa ou vai ser um califado islâmico. Das três alternativas, eu considero o califado islâmico e eu considero hoje o islã como a quimioterapia que o ocidente precisa.
0: É, não tem soft land, né? Você não, não consegue não. voltar. Não, não tem por bem, não. essas coisas, não. sem derramamento de sangue. Sem, sem uma guerra da
3: reconquista não vai rolar. Sem derramamento E fazendo um gancho aí do professor Olavo, com o que o Salazar disse agora, hum. sobre você aceitar isso daí, hum. saiba de onde vem sem as suas dúvida, ideias. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho é que importante.
1: esse é o diagnóstico que, que as pessoas buscam e não conseguem às vezes encontrar, porque buscam as fontes erradas. Você pega, assim, no seu círculo de amizade, as pessoas leem ainda Folha de São Paulo, UOL, né? Nos Estados
2: Unidos as pessoas leem New York Times. Então, assim, <risos> So... Oh. Fica complicado, né? Sim. O pináculo o pináculo da respeitabilidade intelectual é o economist. O economist, é, você exatamente. Ele é o entendeu?
3: E o intelectualidade é, é, é New Yorker.
2: Isso, New Yorker, New Yorker. É. A, a, a sofisticação né? e assim, erudição literária é o
1: New Yorker. A né? Então assim, né? Como, como fazer sexo oral é, a 10 mil pés, né? É, exatamente, com, cachorro, com babuíno. Um cachorro, um
2: cachorro. Entendeu? Exatamente isso, E e o que é interessante, né, o Salazar, é que as pessoas imaginam, tanto o Trump como o Bolsonaro, como radicais, se eles ouvissem essa conversa, eles ouvissem tudo que a gente falou, os dois estariam horrorizados. Porque os dois, na verdade... dá para aprender, ideia, gente. Já tinha é. gente descendo de os rapel ou de dois. helicóptero. Os aqui. dois compram o mito da, da igualdade, por exemplo, entre é sexo e que a liberdade sexual feminina é perfeitamente válida, que é a única coisa decente a fazer. Os dois compram uhum. isso, tá? Não o, o supra sumo do do, do do eles, eles também
1: são, são frutos da, são. da né são. da geração <risos> boomer né então <risos> sabia que você ia falar dos boomers
2: <risos>
1: então você pega um boomer né tem que entender né onde como o boomer cresceu que né o globo Repórter, <risos> <risos> o que eles comem como eles são <risos> é
3: como se reproduzem. Embora, embora no caso do Bolsonaro é. talvez tenha sido amenizado pelo fato de ele ter sido criado no interior de São Sim. Paulo, né?
2: Sim, mas você vê que ele tem um instinto correto, mas ele não tem é, é, é isso internalizado nele de uma maneira consciente. Eu diria que é quase que é, 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 é quase que
3: pré-consciente, dúvida. né? Esse, esse que é o meu ponto. Sem dúvida. Entendeu? Mas voltando ao filme mesmo, tem um ponto lá que me horrorizou em particular. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Para mim foi o O ápice do do absurdo que, enfim, está sendo praticado, que é a hora que ela faz um fluxograma sobre as opções dos homens e das mulheres (risos) na hora de de se reproduzir. Tudo que pode acontecer para um homem depende da decisão da mulher no caso dos filhos. Uhum. Eu fiquei horrorizado com aquilo.
2: É, decisão do homem pode ser só não fazer sexo, né? É,
3: só
0: abstinência. É a
3: única coisa que dá pra decidir. Basicamente.
1: Não, e o mais importante, a mulher tem decisão sobre a vida que ela gera, né? Absoluta. Isso é uma monstruosidade é, isso é,
3: total, né?
1: Só é de uma monstruosidade que,
2: assim, não dá nem um, Como diria o nosso. O, alguma aquelas contas do Twitter que a enxerga, aquela do, do Paulo Roberto, discussão com abortista é chute na cara. É simplesmente assim. Uhum. É a única discussão que dá pra ter com abortista.
0: É, é essa é a pauta pra outro podcast.
2: <risos> não, mas é o. Juscelê. e o que é legal naquele momento, que ela já tá naquele processo né, daquele conflito interno, ele lembra que ela fala, aí ah, eu fui conversar com uma amiga minha que era feminista. Lembra disso? Sim, estava né? grávida de oito meses. Aí a moça começa. É, mas é claro, é evidente que a gente tem que ter mais direito. É uma questão biológica, a gente é capaz de, de, de carregar filhos, homens não são. Fala, mas e como é que como é que os sexos são iguais? Como é que eles são intercambiáveis, então? Então tem uma característica clara ali que é inerentemente é um do sexo.
3: A feminista não esclareceu nesse ponto, se ela se reproduz por paridade, é. né? Isso é outra coisa, né? Exatamente. Por é. Eu
0: só acho que é complicado deixar esse tipo de discurso florescer, porque já está chegando no, no, hum. no ponto que está tendo consequências dramáticas, né? Né? eu vi um vídeo no Twitter essa semana uma mulher falando, alguém retuitou lá não sei qual era a fonte original, uma mulher falando simplesmente não, a gente tem que matar os homens mesmo Sim. mesmo bebês a gente tem que matar porque a civilização tem que prosseguir só com as mulheres sabe, claramente é uma pessoa perturbada mas uhum. os perturbados chegam primeiro no destino, né, é, essa que é a questão
2: mas o, o, o problema é que uma civilização que permite que essa mulher fale isso sem sofrer nenhuma, nenhuma punição social não estou nem falando de punição criminal social eu acho que ela era professora de universidade, ela não vai perder o cargo dela, não vai perder nada, mas elas vão está morrendo o que vai acontecer com essa mulher, ou, 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 ou com as sucedâneas delas, não provavelmente ela, mas as sobrinhas dela, vão, vão viver realizados e felizes no harem muçulmano. Sim. É
0: isso. E assim, tem vários casos práticos, né? Teve um menino Juan aqui no Brasil, uhum. teve um caso aqui, acho que foi no México, é, um casal de lésbico também espancou o menino até a morte, uhum. porque se recusava a existir de menina. É. Teve um caso nos Estados Unidos de duas lésbicas também que mataram seis crianças adotivas Exatamente. que elas tinham, joga- jogando o uhum. um carro de um penhasco, Assass- é, suicídio assassinato, né, de uhum. seis crianças. Não, essas coisas, essa, esse tipo de neurose já tá tendo consequências é, práticas, não é mais simplesmente discursinho, né? Ah, homem é isso, mulher é aquilo. Tendo consequências dramáticas vida das pessoas, né? Principalmente das crianças. Sim. É terrível isso. É,
2: infelizmente, historicamente, nós estamos voltando ao padrão histórico. Homens são... Descartáveis sempre foram historicamente, mas as mulheres nunca se esqueçam uhum. que elas são perecíveis. Né? Homens são descartáveis, é. Isso é fato. A maioria dos homens que já viveu não se reproduziu. Os números variam uhum. entre 60% e 80% dos homens que já viveram não se reproduziram. Isso é absolutamente verdade. As mulheres são descartáveis, tá? são, são, são perecíveis. tá? Elas têm uma janela muito pequena para aí. Tá, a Candace Bush né, o que não nega isso, né? Pereceu ela. <risos>
0: Pareceu, ah, só... pereceu, ela, ela pereceu, exatamente é, eu queria ter lido aquele livro preparando para esse podcast aqui do Martin ah. Van Kervelde lá, Privilege Sex mas ah. tem algum problema nele na Amazon lá que ele tá custando 100 dólares, eu ah. acho ah. a versão Kindle, por algum motivo, uh-huh. que eu não consegui descobrir
2: o Martin Van Creveld, por exemplo ele no, nesse livro ele aplica a mesma técnica digamos, indutiva historiográfica que ele aplicou no, no Qualyship Impossible Quest, né, para mostrar se, por, se, você, se você provavelmente não conseguir acesso ao livro, eu tenho o um livro aqui mas outra coisa que eu posso fazer também, pega uma a entrevista que ele deu há vários anos atrás pra Veja, sobre esse livro em particular e ah, é? pro Diogo Schlau, você vê assim o Diogo Schlau completamente assim queixo caído, Eu não acredito que eu tô ouvindo ele, ele, ele começou a ter uma síncope, entendeu? porque ele começa uhum. assim, você acha que as mulheres são privilegiadas Ele começa as mulheres sempre foram privilegiadas em qualquer sociedade, em qualquer sociedade ao longo da história e sempre serão por uma razão simples, mulheres são necessárias para manter uma civilização porque é a única maneira de você manter a próxima geração, e homens são, são descartáveis na, na manutenção da civilização, então elas sempre vão ser protegidas, Ela, é, é elas têm essas Elas são, ao mesmo tempo, um recurso, mas um recurso extremamente valioso.
0: Sim. Lembrei do trecho do filme Sim. que fala que há é uma ativista lá dos direitos dos homens uma mulher. Uhum. Fala do Boko Haram, Isso. fala que tava comentando aquele caso lá, das meninas que foram sequestradas, uhum. né? Mas viu episódios anteriores que o Boko Haram invadiu a escola lá e libertou as meninas, fala vá lá, não peque mais, arrume um bom marido islâmico, e os meninos foram queimados vivos. Sim, sim. Mesmo o Boko Haram preserva... E não. Não, teve, não teve nenhuma comoção, né? Com os meninos.
1: Não teve Michelle Obama com o hashtag Bring Your Girls Back? Não, nem, nem,
2: nem chegou na mídia, né? Não. Our our boys, né? Our boys back, né? Bring our boys back.
1: isso.
0: Não, não dá pra trazer de volta porque morreram todos, né? Mas, assim, duas coisas é primeiro que mesmo o grupo de islâmicos assassinos radicais preserva a vida das mulheres, né? Preservou as meninas nos nos episódios dos ataques. E como a mídia também é é seletiva no que que, que vai ser o o traje da semana, né?
2: Grande parte, a gente já discutiu isso, a a gente vai fazer um podcast especial sobre isso, mas grande parte do problema da situação ocidental é a existência da imprensa enquanto imprensa. Eu eu defendo isso, eu sei que pelo pelo menos o Salazar, o Salazar e eu vemos da mesma maneira é isso. Defendo que existe boa imprensa. A imprensa é um câncer em si mesmo. A existência da imprensa inviabiliza a, imprensa, inviabiliza então. a manutenção de uma civilização, uma civilização saudável e racional. Simplesmente assim. Então eu não, tô surpreso. É, eu não, eu não estou surpreso. Eu listei aqui.
0: Derivando disso daqui, né? Eu listei aqui uma série de eventos <risos> recentes. O Boko Haram virou um, esse episódio do Sequestro das Meninas, né? Virou um, um episódio global, né? Todo mundo falando disso, mas o massacre de fazendeiros brancos na África do Sul, ninguém dá. Nem notícias. Vira, né? Os protestos em Hong Kong, agora estão na décima primeira semana, tá o mundo também virando de cabeça para baixo, praticamente pedindo uma intervenção militar americana na China, né? Coisa absurda. É, sim, é. Os coletes amarelos estão há 40 semanas lá protestando e não, não, não chega, as não, notícias não chegam aqui.
2: Não, o Estado francês, a polícia francesa baixando, baixo, metendo bala, metendo cacete no, no, nos coletes amarelos e nada, nada. Os
3: protestos anti-Putin na Rússia.
0: Ah, sim. Esses acabam muito bem também. Teve uma guerra civil na Síria, lá que também virou uma crise humanitária mundial, mas teve uma guerra civil também no Iêmen, patrocinada pela Arábia Saudita, que não, não teve uma linha publicada no Brasil.
2: Com cenas é horríveis de fome, tá? de fome, destruição, cenas horrorosas, fome, destruição, né? é, civis sendo bombardeados, a Arábia Saudita, com apoio americano e israelense, fez coisas como atacar a civis com o que eles chamam de triple tapping, para quem não sabe o que é, essa é uma técnica desenvolvida pelos, pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, na qual você faz um bombardeio inicial, a, por exemplo, a, bombas de alto explosivo você destrói prédio de, bloqueia ruas para impedir os carros de bombeiros chegarem, aí você vem uma segunda unidade, esse é o segundo tap com bombas incendiárias, o objetivo é causar o máximo de dano, a Arábia Saudita desenvolveu o método de fazer bombardeio em áreas civis em, em triple tap. você ataca uma vez uhum. ataca a segunda, quando estão chegando as equipes de resgate, para começar a tirar as pessoas, eles atacam de novo, e, esse, é, esse é o uhum. modelo saudita, com apoio americano-israelense nada, nada, não dá uma linha, ninguém lembra as, as crianças chega... passando fome, você vê bebês bebês com fome, bebês infamédicos, assim, nada Nada, absolutamente nada. E isso é interessante, Roseno, e que com tudo isso, tá? Esse, esses coitados, esses pobres diabos desses iemenitas que são basicamente fazendeiro de cabras com a K-47, e ainda assim consegue derrotar <risos> a merda do exército da Arábia Saudita. Que exército de merda.
0: Pois é. E assim, sempre episódios é extremamente interessantes nessa guerra civil e teve até direito a navio, um navio australiano, se eu não me engano, que foi fundado por um míssil chinês. <risos> o navio estava emprestado para a Arábia Saudita, <risos> foi afundado por um míssil chinês, lançado pelos rebeldes, ou seja, <risos> uh-huh. é, é uma coisa bizarra, mas é, é, ninguém não. noticia. Ninguém. Não sei exatamente. Então, é, realmente concordo com você. O papel da, da nossa mídia hoje, da imprensa e por extensão da, das emissoras de TV, uhum. TV a cabo, Hollywood, to, totalmente, totalmente distorcido, né? Ah,
1: vocês estão exagerando. O que é importante noticiar, é noticiar as novas tendências dos homens usando saia.
0: Homens usando <risos> saia. Todo ano tem uma notícia dessa. Isso
2: é muito atraente para as mulheres. Atraente, para o... atraente o caramba, tá atraente para mulher. Mulheres são atraentes. Uh.
1: Uhum. Isso, isso eles tentam colar isso de, de diversas maneiras né usar usar sai no ambiente do trabalho é tabu ou não assim talvez dessa forma assim.
2: é. mas você lembra que pedofilia não é, é pedofilia não é crime é doença é. é uma condição pedofilia é uma condição tá não é um crime não são monstros tá
3: é, daí para virar um estilo de
0: vida não falta muito alguém tem alguma colocação final não. Então deixa eu fazer aqui.
3: Eu gostaria de mandar um abraço, aproveitando o tema do episódio de hoje, ao Matteo Salvini, que né, que no no seu período lá como ministro do interior e vice-premier italiano aprovou uma lei que tinha punições sérias, inclusive perda da guarda, para o pai ou para a mãe que falasse mal um do outro para a criança. Isso aí é extremamente pertinente, a gente viu a influência Hum. que uma mãe com a guarda pode ter sobre o pai Um exemplo. Exemplo tratado no Red Pill. E lá na Itália, embora isso não seja nada para combater o, o divórcio, é uma medida que, enfim, pode ter algum resultado positivo. Fortalecimento
2: da família, né? Fortalece a família, de qualquer Sim. modo.
0: Excelente. Legal. Muito bom, pessoal. Encerramos aqui por hoje. Recomendamos quem se interessa pelo assunto assista o filme. É, está disponível em várias plataformas no Brasil. Eu, particularmente... Inclusive,
3: é, Zeno, perdão. Queria dizer que o filme Rise Bill, no momento, não sei quanto tempo vai ficar lá, está disponível no YouTube, inclusive com legendas em português. Uhum.
0: Eu encontrei ele no, no Xbox, por algum motivo. Está lá disponível para compra, quem, quem tiver interesse. É, tem algumas plataformas gratuitas, além do YouTube, sempre um, um pouco de esforço você encontra, mas não está disponível na Netflix. Netflix recusou permanentemente a hospedar uh, esse documentário. Aí vocês tirem suas conclusões.
1: <risos> Eu também vi no Xbox. Tirei as minhas é, já. Foi baratinho, 10 reais sei lá, é, aluguel. Recomendo também, o filme é, o filme é bom. É, não é militante não é, um, o Tom não é olha, vou chegar a uma conclusão em 5 minutos sobre o tema então, tal da Cassie J ela, ela faz um esforço para
0: para equilibrar as coisas, né? pra ser neutra, né? É pagou o preço, pagou o preço e pagou o preço por isso, né?
3: mas a frase final dela é bem emblemática, eu não me considero mais uma feminista. Boa
0: noite a todos então, agradecemos a audiência Salazar? Até o próximo episódio vai ser muito interessante, hein? Muito,
1: muito (risos) é porque eu escolhi o tema, não é não tem nada a ver, né, na verdade porque eu escolhi o tema, mas mas fiquem ligados. Muito bom, Jucilei.
3: Boa noite a todos.
0: Pepe? Boa noite até o próximo. Boa noite a todos, agradecemos a audiência até o próximo episódio Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento por Hook Sound. Fact-checking por Basicamente Ninguém.